1: Welkom bij de podcast van Inside Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconoom van Keytrade Bank Geert van Herk zijn licht nog laten schijnen op de beursactualiteit van de afgelopen week. Maar eerst spreken we met Dani Reewegs van Inside Beleggen. Dag Dani. Dag chef. Ja, en Danny, deze aflevering uh, een korte terugblik en een vooruitblik. Uh, we zitten op uh, de grens van uh, het eerste kwartaal naar het tweede kwartaal. En even voor de duidelijkheid van de luisteraar: we hebben dit omwille van vakantieregelingen een beetje vroeger opgenomen. Dus als er ondertussen nieuwe ontwikkelingen voordoen, uh, ja, vergeef het ons dat we die niet meenemen. Maar ja, om even terug te, te blikken op dat. Uh, eerste kwartaal. Ja, we hebben de oorlog in Oekraïne, maar daarvoor was eigenlijk het leidende verhaal op de financiële markten dat van stijgende inflatie en de reactie van de centrale banken daarop. Ja, hoe heb jij dat monetaire verhaal zien
2: evolueren in het eerste kwartaal? Ja, we moeten eigenlijk denk ik eerst terug naar vorig jaar. Hè. Lange tijd hebben centrale banken met op kop de Amerikaanse centrale bank toch een beetje die inflatieproblematiek verkeerd ingeschat. Ze hebben lange tijd gezegd, uh, dat was in discours, ja, dat dat een tijdelijk opstoot was. Hè, omdat we veel sneller en veel forser uit de coronacrisis zijn gekomen. Hè, dat uh, producenten te laat waren gaan terugproduceren en dergelijke. En dat daardoor tijdelijker een, een serieuze opstoot was... Van, uh, van de prijzen, maar dat dat in 2022 einde verhaal ging zijn. Maar ja, naarmate het jaar vorderde, bleek ja, dat dat altijd maar uh, bleef stijgen, de inflatie. En dat ook meer en meer bedrijven kwamen zeggen: ja, maar ja, dat is niet een kwestie van enkele maanden. Nee, daar zitten we in 2022 en misschien langer ook nog mee. En dan hebben we centrale banken en ook dus. Uh, Jerome Powell, de FED-voorzitter, het discours aangepast. Uh, en hebben ze gezegd, oké, okay, ja, we moeten nu versneld werk maken van, van tapering. Hè. Dat wil zeggen het afbouw van het stimulusprogramma. Uh, en ja, moeten we toch gaan op termijn naar rente, renteverhogingen. En dan ja, is de markt daarop gaan anticiperen. Hè. Want we zien dat de beurzen het altijd moeilijk hebben voor... Dat die rentecyclus, die opwaartse rentecyclus start. En dus zagen we al vanaf begin dit jaar toch dalende beurzen in anticipatie op het starten van een eerste rentevroeg en dus het starten van een opwaartse rentecyclus in Amerika.
1: Ja, dat heeft voor heel wat volatiliteit gezorgd, enkel en alleen omwille van, van dat toekomstige renteplaatje. En nu kwam daar bovenop nog eens een onverwachte oorlog, de invasie van Rusland in Oekraïne. Toch ook iets dat we niet onbesproken kunnen laten als we terugblikken op dat eerste kwartaal. Hoe heb jij die dingen geschat? Hoe heb jij die ervaren? En wat, wat
2: was de impact op de beurzen? Ja, dus lange tijd was, ja, was iedereen gefocust op inflatie, op, op het rentebeleid. En eigenlijk lange tijd, ondanks ja, dat er duidelijk een manifest opbouw was van die troepen hè, rond, uh, rond de grenzen van Oekraïne, ja, bleef de markt daar toch lang, ja, zeiden de macht lang ja, van, nee, dat kan toch niet, dat er een oorlog komt in Europa. Hè, dat hebben we zo lang niet gehad. Maar toen dat dan effectief gebeurde, kregen we ja, die klassieke reactie van paniek, hè, van toch dat... Aandelen werden gedumpt uit vrees voor een grote malaise op de financiële markten. En ja, opgeteld, zowel vrees voor rentestijging als de oorlog, heeft ervoor gezorgd dat de meeste indexen op een gegeven moment toch 15-20% in het rood gingen en dat we toch konden spreken van een zware correctie op de aandelenmarkt.
1: En ja, dat heeft voor heel wat portefeuillebewegingen gezorgd. In de portefeuille van Inside beleggen. Je hebt, je hebt jouw lezers uh, verwend met, met heel wat updates en heel wat bewegingen. Ja, hoe, hoe heb jij hierop ingespeeld? Um... Ja,
2: ik heb allee, het historisch perspectief bekeken en gezegd: van kijk, ja, als we inderdaad naar een opwaartse rentecyclus gaan, dan gaan de beurzen moeilijke maanden tegemoet. Dus hogere volatiliteit. En we hebben daar. Gelukkig op tijd voor gezorgd dat er een stevige cashpositie was van ruim 30%. Vele mensen dachten, ja, is dan allemaal niet overdreven, zoveel uh, verkooptransacties. Maar ja, dat was dan, uh, kwam daar die oorlog bij. En dat was natuurlijk ideaal om een ruime cashpositie te hebben. En hebben we daar kunnen van, uh, van profiteren om van die zenuwachtigheid, van die paniek op sommige dagen te kunnen profiteren om via vier aankoopgolven de portefeuille terug aan te vullen en uiteindelijk voorlopig eh, blijkt toch wel dat we mede aan bodemkoersen hebben kunnen, kunnen kopen, waardoor we ja, mogen zeggen na één kwartaal van ja, ondanks een heel moeilijke situatie, Maart was dan wel beter en ja, ongeveer zijn de verliezen voor de meeste indexen gehalveerd geweest, maar ze staan toch nog allemaal uh, toch behoorlijk in het rood na drie maanden in 2022. En kunnen we zeggen, ja kijk, met de voorbeeldportefeuille hebben we dan toch ongeveer plus vijf gerealiseerd in, uh, in dat eerste trimester.
1: Ja, je ja, hebt vrij actief op ingespeeld en dat heeft, dat heeft gerendeerd. Nu, je zegt die opwaartse rentecyclus is vooral de anticipatie daarop dat voor volatiliteit zorgt en dan heb je die oorlog er nog bovenop gehaald nu, alles zal nog wel niet verteerd zijn, maar uh, een groot deel daarvan al wel. Um, wil dat dan zeggen dat het voor jou vanaf nu alleen maar opwaarts zal gaan met de beurzen vanaf het tweede kwartaal? Of hoe kijk je daartegen aan?
2: Nee, hè, de jongste weken is misschien voor sommigen de indruk van ja, het is allemaal achter, uh, achter de rug. Uh, nu, ik denk wel hè, dat de kans reëel is dat we de bodem hebben gezien. Eind februari, begin maart voor de meeste indexen. Maar dat het nu een, een verhaal is zoals 2020, hè, een serieuze duik en daarna alleen maar terugstijgen, nee, dat verwacht ik ook niet. 2022 zal geen 2020 bis zijn in mijn ogen, omdat toen de centrale banken nog de ruimte hadden om fors in te grijpen. Hè. Ze hebben toen volop beginnen kopen, ze moesten toen de rente niet verhogen, want er was geen sprake van inflatie eerder. Integendeel, er was toen terugvrees voor deflatie in 2020. Dat verhaal is niet helemaal anders. Dus centrale banken, en op de eerste plaats de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank, kan niet anders dan de rente verder verhogen... Alleen weten we ook niet welk parcours daar zal uitgezet worden. Dat kan alle kanten op. In die zin, het kan gewoon het pad worden zoals gebruikelijk, Klassiek, elke meeting, elke vergadering een, een verhoging met 25 basispunten, met 0,25 procent. Maar het kan ook dat men een keer, en bijvoorbeeld in mei dan met 50 basispunten, met 0,5 procent rente zal verhogen, omdat tot nu toe eerder blijkt, oké, okay, de economische impact is er, maar blijft toch binnen de perken. Het is nog niet zo dat we meteen uh, moeten vrezen voor een zware terugval van de economische groei of voor een recessie. Uh, maar, en dat wel de inflatie op dit moment erg hoog blijft. Dus misschien moet men een keer met 50 basispunten gaan verhogen. Ook om bijvoorbeeld de wat te kalmeren.
1: Ligt daar volgens jou de crux om een beetje de temperatuur van de beurzen in het tweede kwartaal te kunnen meten bij die centrale banken? En hoe zij um, ja, zich de komende maanden zullen positioneren en de signalen die zij daarover zullen uitzenden? Ja,
2: absoluut. Hè. Dat is al heel lang zo dat, dat de bepalende factor op de financiële markten, ook op de aandelenmarkten, de, de centrale banken, zijn. De oorlog is er nog altijd. Soms zijn er signalen dat er misschien een akkoord in zit. Maar evengoed kan dit nog, uh, nog maanden duren, want militair is het tot nu toe geen succesvolle operatie voor de Russen. En zomaar terugtrekken, ja, dat kunnen ze nu ook uh, helemaal niet, uh, niet doen. Uh, dus ja, dat kan nog een tijdje aanslepen En dat maakt het beleid voor centrale banken ook moeilijk. Ik uh, moet ook aanstippen dat ondertussen er sprake is, zeker in Amerika, van een heel vlakke en soms zelfs van een inverse rentecurve. Dat wil zeggen dat de rente op twee jaar hoger ligt dan die op tien, tien jaar, en dat heeft in het verleden vaak al geleid tot een recessie, dus tot een periode van negatieve economische groei. Nu ja, deze situatie is zo uitzonderlijk en zal ook afhangen hoe lang de oorlog in Oekraïne zal, zal duren, want als die, bij wijze van spreken, morgen is afgelopen, ja, dan zal de economische impact nog wel uh, meevallen en zal die inflatievrees uh, toch wel wat temperen en kan, uh, kan de rente natuurlijk terug gaan normaliseren. Dus dat zijn nog allemaal onzekere factoren, dus een guidance, een voorspelbaarheid zal er niet zijn. En dat doet mij toch wel vermoeden dat we een, een gelukkig gerustiger maar misschien ook wel saaier tweede kwartaal gaan zien op de financiële markten, waar we op en neer gaan, waar we uiteindelijk misschien aan het eind van het tweede trimester, dus halfweg het jaar, moeten zeggen ja, uiteindelijk staan we weer nog altijd op het niveau... Van het eerste kwartaal. En dat is dan toch wel verschillend met de situatie in 2020. En mag daar dan
1: ook uit afleiden? Te zijn natuurlijk weer iets onverwachts gebeurd, dat je niet evenveel bewegingen in de portefeuille zult hebben in het tweede kwartaal als in het eerste kwartaal? Ja,
2: dat is absoluut de bedoeling. Hè? Want ja, inderdaad, er zijn heel veel transacties geweest in de loop van die eerste drie maanden. Gelukkig. Uh, heeft het toch wel bijgebracht tot een uh, goede evolutie voor het rendement. Maar nu is het de bedoeling om, om veel rustiger te ageren. Er kunnen zich opportuniteiten voordoen aan de ene kant of er kunnen bepaalde bedrijven bijvoorbeeld met eerste kwartaalcijfers zwaar ontgoochelen en dan moet je misschien wel ingrijpen, maar dat zal toch veel meer en dat is de bedoeling in de marge zijn dan terug met heel veel forse transacties uit te pakken. Dus in een ideale wereld zal er geen enkele of haast geen transactie zijn in de loop van uh, het tweede kwartaal.
1: Ja, blijven zitten is toch nog altijd een van de, de belangrijke beurswijsheden. Maar uh, ja, jij bent heel erg bedankt uh, voor jouw overzicht van, uh, van het eerste kwartaal en jouw vooruitblik. En dan uh,
2: graag tot volgende week. Tot volgende week. dag.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, chief economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse bijdrage. Zoals we in de podcast van vorige week vertelden, is het eerste kwartaal van 2022 niet al te best geëindigd voor aandelenbeleggers. De meeste Amerikaanse, Europese en Aziatische beurzen, ja die hebben toch het eerste kwartaal van 2022 afgesloten met rode cijfers. Dus geen al te best kwartaal voor internationale aandelenbeleggers. Niettemin was er toch een lichtpuntje in Europa, want de Britse beurs heeft in het eerste kwartaal van 2022 wel een positieve prestatie neergezet. En dat is opmerkelijk. Ja, we komen zo dadelijk ja, tot de, de redenen waarom die Britse beurs ja, een mooi rendement heeft neergezet in dat eerste kwartaal van 2022. Maar eerst wil ik toch ook een beetje ja, de geschiedenis vertellen. Want de afgelopen tien jaar heeft die Britse beurs eigenlijk ja, weinig gepresteerd. Hè. Die heeft toch vooral een, een zijdelings, een horizontaal beursverloop gekend. Een belangrijke reden voor die tegenvallende prestatie, of die achterblijvende prestatie van de Britse beurs is natuurlijk te wijten dat er in de Britse index heel weinig technologieaandelen zitten. En we weten dat het afgelopen decennium was het decennium van de internationale technologieaandelen. Dus ja, een eerste verklaring is dit voor het achterblijven van de Britse beurs. Maar een renaissance lijkt aangebroken te zijn. En dat komt natuurlijk ook door die specifieke samenstelling van de Britse beurs. Want we hebben het al vaak gezegd, de technologiesector heeft het afgelopen tien jaar gedomineerd. Maar we denken toch dat de komende jaren andere sectoren de leidersrol gaan overnemen. En we denken daarbij vooral aan cyclische aandelen en meer bepaald aan energieaandelen en grondstoffenbedrijven. En laat dat nou net aandelen zijn die sterk wegen in de Britse beurs. Als we bijvoorbeeld kijken naar de top 10 van de MSCI UK, dus een beetje de referentie voor die Britse beurs, dan zien we daar in die MSCI UK dat Shell het grootste gewicht heeft. Andere grondstoffenbedrijven die we daar terugvinden, zal u niet verbazen, dat als Rio Tinto en Anglo American. En tenslotte vinden we ook nog BP terug in de top 10 van de Britse beurs. Dus de Britse beurs is inderdaad zeer sterk gefocust of toegespitst op uh, grondstoffen uh, gerelateerde aandelen. Er komt ook nog bij dat er wel wat financials uh, in die Britse index zitten. Hè. Ook financials zijn toch een sector die de afgelopen tijd uh, achtergebleven is en die door de goedkope waarderingsratio's toch ook heel wat potentieel bieden voor de komende jaren. En. Een belangrijke Bank in de top 10 van de MCI-UK is bijvoorbeeld HSBC. Dus ik denk dat we daar al een eerste reden hebben waarom we eigenlijk ja, de dag van vandaag toch wel wat positiever gestemd kunnen zijn voor die Britse beurs. En waarin we misschien ook kunnen verwachten dat ja, die Britse beurs eh, na ja, teleurstellende afgelopen 10 jaar door de komende 10 jaar wel wat beter eh, zou kunnen gaan presteren. Juist eh, omdat er een sterke blootstelling is aan typische value-sectoren zoals banken, grondstoffenbedrijven en oliebedrijven. Dus vandaar ook ja, een beetje onze tip of onze visie van uh, misschien als je als belegger ja, geïnteresseerd bent in de Britse beurs van toch eens een beetje van nabij te gaan bekijken. Je kan natuurlijk ook heel, heel gemakkelijk instappen met een tracker ja, die de FTSE of de MSCI UK gaat volgen. Je kan misschien ook eens kijken naar die top 10 bedrijven, want ja, als we verwachten dat de Britse beurs de komende jaren goed, goed zal doen, dan zal toch vooral te wijten zijn aan die grote bedrijven die eigenlijk het grootste deel uitmaken van uh, de index. Uh, je kan dat ook eigenlijk heel gemakkelijk, ik doe dat ook heel vaak als ik bepaalde regio's of bepaalde landen uh, wil analyseren en die wil een beetje een blik krijgen op ja, welke sectoren zijn belangrijk, welke bedrijven hebben het grootste gewicht in de index, ja, wat zijn de waarderingen voor die bepaalde regio of dat bepaalde land. Dan ga ik vaak naar Google en dan typ ik, typ ik daarin MSCI UK bijvoorbeeld en dan krijg je eigenlijk onmiddellijk een pdf met alle relevante informatie voor de Britse beurs. En zoals gezegd, ja, we hebben dan net al gesproken over die, die bedrijven die zwaar wegen in de Britse beurs, maar we krijgen ook in dat document, die pdf van bijvoorbeeld de MSCI-UK, ook ja, belangrijke waarderingscriteria, zoals het dividendrendement, de price earnings, en de koerswinst en de price to book of de koersboekwaarde. En als we die cijfers vergelijken ja, met eigenlijk de MSCI World, die toch vooral gedomineerd wordt door de Amerikaanse bedrijven. Dan zien we ook dat er een zeer sterk waarderingsvoordeel is voor de Britse beurs. Als we de dag van vandaag kijken naar de MSCI World, dan heeft die een dividendrendement van 1,8%, terwijl dat voor de MSCI UK bijna het dubbel is met 3,7%. Dus dat is al een eerste waarderingsvoordeel. Het tweede voordeel bevindt zich ook voor de price earnings. Voor de MSCI World zitten we vandaag de daggrondcijfers van 20, terwijl dat voor de UK 14 is toch ongeveer zo'n 30% goedkoper uh, dan de MSCI World Index. En hetzelfde geldt voor de koersboekwaarde. Dus op basis van die waarderingsratio's, de, de samenstelling van de index, de sectoren die zwaar wegen in de, in de Britse beurs, dan zijn we toch voor de komende 5 à 10 jaar toch redelijk positief gestemd voor uh, deze, uh, deze beurs. En opnieuw, als u... Als belegger ja, vindt dat dat een opportuniteit is. Ja, bestuderen is ja de belangrijkste aandelen uit uh, de Britse index. En uh, beleg eventueel in deze individuele bedrijven. Maar het kan misschien ook nog iets gemakkelijk door gewoon een simpele trigger te kopen die de beursevolutie van de Britse beurs gaat volgen. Alvast dank voor uw aandacht en tot volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast.